0: Please listen carefully.
1: Hallo allemaal en welkom bij alweer de derde aflevering van de GroenLinks Utrecht podcast Mooie mensen, Lokale Verhalen. In de eerste aflevering zijn we in gesprek gegaan met de initiatiefnemer en een vrijwilliger van buurtmaaltijden in Overvecht. In de tweede aflevering hebben we het gehad over stadsnatuur en zijn we in gesprek gegaan met Utrecht Natuurlijk. In deze derde aflevering gaan we het hebben over de situatie van jonge uitgeprocedeerde asielzoekers in Utrecht. Zelf heb ik eigenlijk helemaal geen beeld van hun situatie of wat hun mogelijkheden zijn tot bijvoorbeeld deelname aan onderwijs, informeel onderwijs, stages of vrijwilligerswerk. Jelle gaat in gesprek met Bob en Alfa in het Huis van Vrede in Kanaleiland.
2: Nou, leuk dat jullie zijn. Ik spreek hier met Bob en met Alfa in het Huis van Vrede. En, nou, we gaan vandaag gesprek voeren over wat hier gebeurt in dit Huis van Vrede en wat jullie ervaringen zijn. Dus misschien op te beginnen kunnen jullie kort even voorstellen en vertellen wat, wat jullie hier doen en wat jullie ervaringen zijn. Dus Bob, zou jij misschien willen beginnen? Ja. Ik ben Bob Poel. Ik ben um, nu al een jaar
0: of zes betrokken bij het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen statushouders, dus met verblijfsvergunning. Diegenen die nog op
2: het AZC verblijven of uitgeprocedeerden. Mooi om te horen, dankjewel. Alfa, kan jij je kort voorstellen? Ja, ik ben Alfa, ik kom
3: uit uh, Genève. Ik ken Bob uh, via New Dutch Connection. Ik heb, met... uh, ik heb daar theater gespeeld en nu krijg ik ook uh,
2: computerles van Leuk. Bij de Dutch Connections heb ik ook nog zelf nog, uh, nog wat gedaan. Ik heb daar ook nog een, uh, als maatje heb ik daar geholpen. Ja, ja leuk. Ja. Uh, nou, we zijn hier dus in het Huis van Vrede in, uh, in Kanaleiland, de, de Trumanlaan. Zou je misschien kort kunnen vertellen, Bob, wat, wat voor activiteiten die allemaal worden georganiseerd in het uh, buurtcentrum? Ja, het is, het is echt een, een, een buurtcentrum waar zeg maar,
0: mensen uit de buurt, ongeacht hun afkomst of wat dan ook met alles en nog wat terecht kunnen, uh, maar natuurlijk ook een soort inloophuis voor vluchtelingen. Waar ze andere mensen ontmoeten, waar ze mensen uit de buurt kunnen ontmoeten. Um, en het is ook tevens een religieus centrum. Voor mij is het een, uh, een locatie waar ik mijn activiteiten kan doen, mijn lessen kan geven. In het verleden uh, gaven wij altijd de lessen op het ROC aan de Vondelaan. Um, daar deed ik eigenlijk altijd mijn activiteiten. Zij gaven mij ruimte ter beschikking daarvoor, voor vluchtelingen. Door corona zijn de scholen eigenlijk dicht of heel beperkt open. Dus zeker niet toegankelijk meer voor mijn groepen. Dus toen ben ik bij Huis van Vrede terechtgekomen om, zeg maar als accommodatie, om daar een aantal keren per week met groepen te kunnen komen. En vrijwilligers om lessen te gaan geven.
2: Ja, en die lessen alpha, hè, daar heb jij dus ook uh, in het verleden wat, uh, wat van gevolgd. Yeah. En hoe vond je dat om uh, bij die lessen te zijn?
3: Uh, ik voel dat uh, heel goed, want het is mijn eerste keer, uh, uh, ik heb computerlessen gehad bij hen. Dus so, ik heb heel veel dingen geleerd en ik
2: ben heel blij mee. En, en die lessen, hè, dat was met, met verschillende mensen, met verschillende vluchtelingen.
3: Ja, verschillende vluchtelingen, verschillende nationaliteiten. Jong, sommige jongen uit elektria en soms uit uh, Gambia. Verschillende nationaliteiten.
2: Ja. Ja. En voel je dat om met zo'n hele verschillende groepen samen les te hebben?
3: Ja, ik vind het uh, leuk. Ik vind dat leuk. Dat gaat ook mij helpen Beetje met mijn een Beetje oefenen te praten met mensen. Want wij spreken niet dezelfde taal. Dus so, ik moet proberen praten met die jongen ook uh,
0: ja, kijk, weet je, het belangrijkste is, is om te kijken van waar is behoefte aan? Dus ik ben met uh, de verschillende opvangorganisaties in Utrecht in contact... ...om te kijken van, wij kunnen als buitenstaanders bedenken dat het voor hun goed zal zijn om weet ik veel wat te gaan leren. Ja. Dus ik denk, wat ik probeer te doen is om te horen van waar hebben zij nou behoefte aan? Want dat is soms totaal iets anders... Dan wat wij bedenken dat zo belangrijk is. Kan je
2: een voorbeeld geven wat voor ideeën bijvoorbeeld uh, vanuit uh, de mensen, de jonge vluchtelingen zelf kwam?
0: Om... Ja, nou ja, weet je. Waar we rekening mee moeten houden is dat je hebt natuurlijk ook onder de vluchtelingen, en zeker ook onder de uitgeprocedeerde vluchtelingen, verschillende uh, jongeren met verschillende achtergronden. Sommige zijn hoog opgeleid. Universitaire opleidingen, hebben hele eigen bedrijven gerund en derken, tot en met. Vluchtelingen die misschien al met hun twaalfde jaar op de vlucht zijn gegaan, dus bijna geen onderwijs hebben gehad. Als je kijkt naar de uh, uitgeprocedeerden, hebben dus de, de statushouders, de mensen die met uh, verblijfsvergunning hebben, die hebben heel veel mogelijkheden. Die kunnen gewoon, uh, hoe heet dat, uh, studiefinanciering krijgen, die kunnen naar school, die hebben heel veel mogelijkheden. Met name de uitgeprocedeerden niet, die mogen dus eigenlijk geen cursussen doen, geen vrijwilligerswerk gaan doen... geen onderwijs volgen, et cetera, et cetera. Dus vandaar dat ik me heel erg op hun richt... en kijk met de, de opvangorganisaties... die hun natuurlijk heel goed kunnen... Van, nou, waar hebben zij behoefte aan? En zoals nu zijn we bezig om... Hè, dat is door, in de coronatijd heel erg duidelijk geworden... is dat digitalisering... als jij nog nooit hebt geleerd om met een computer te werken... nou, dan, hoe kan je dan nu... ...ineens je inkopen via de computer gaan doen... ...of je registreren werken.
2: Dus we hoorde nu... ook van de vluchtelingen zelf... ...dat ze daar behoefte ja. aan hadden om daar meer over te leren.
0: Ja, ja. van hoe, hoe, he, hoe moet ik een formulier invullen op de computer... ...of hoe kan ik informatie vinden... He, bijvoorbeeld de, ...de vraag kwam met name uit die, die jonge moeders met kinderen... ...die moeten de vorderingen op school via een computersysteem volgen... ...net zo goed dat wij Nederlanders dat ook doen... Maar als je niet weet hoe je met een computer moet werken... Ja.
2: Was het ook iets voor jou of waar je behoefte aan had om meer te leren over computers?
3: Ja, ja. want zelfs wat Bob heeft gezegd... Was ik wil inschrijven in een andere school, voor Nederlands taal, de mensen zeggen, ik moet dat online inschrijven en dan ik moet ik dat sturen. En ik kan het, ik moet ook dat vragen aan iemand anders voor hulp nodig. Ja, en zijn, er zijn altijd heel erg veel basisdingen waar wij helemaal niet bij stilstaan.
0: Heel, uh, een van de trajecten die we nu ook aan het ontwikkelen zijn, is gewoon rekenvaardigheden. Gewoon basisrekenen. Als je natuurlijk heel weinig onderwijs hebt gehad en je bent misschien al 4, 5, 6, 7 jaar al helemaal niet meer op school geweest, alleen maar op de vlucht geweest, ja, dan uh, ga je ook niet uh, je daarop concentreren. Dus gewoon het, het basisrekenen, dat uh, zijn dingen die ze. Elke dag in de praktijk nodig hebben. En het zijn ook allemaal vaardigheden... ...net zo goed als die computercursus waren... Hè, ...dat is gewoon Microsoft Office... Hè. ...niet te veel van voor voorstellen... ...het is basis Word, basis Excel. Dat is niet van een land afhankelijk... ...waar ze ook terecht gaan komen... ...in de wereld... ...die basisvaardigheden heb je gewoon overal nodig. Dat, dat hege digitalisering... ...ja, dat is over de hele wereld... ...is dat gewoon de manier waarop wij nu geleefd worden... ...dus daar moeten zij ook in mee kunnen... Ja. Alleen er moet wel zeg maar, middelen en, en mogelijkheden voor zijn. En mensen zijn die het gewoon leuk vinden om hun dat te leren. Het is heel leuk om te doen. Het, ik bedoel, het, is, het is heel eenvoudig. Het, het belangrijkste wat je eigenlijk aan doen bent, is je bent iemand jouw tijd aan het geven. En dat is gewoon van onschatbare waarde. En wat ik zelf altijd zeg, van, het gaat mij in al die lessen, hè, de rekenlessen, de taallessen, de, de computerlessen... Helemaal niet zozeer om van hoeveel heb je nou geleerd. Maar meer. Uh, van de, de andere dingen. Ze zijn onderdeel van een groep. Ze komen s morgens op hun fietsje door de regen naar de les toe. Ze zijn onderdeel van een activiteit. Uh, ze ontmoeten andere mensen. Nou, wat Alvan net al gezegd van ze moeten Nederlands met elkaar praten. Want dat is de enige gemeenschappelijke taal die ze. Dat soort dingen zijn net zo waardevol. En dat creëer je eigenlijk alleen maar door. Hun die mogelijkheid te geven, van nou, kom maar twee uurtjes naar Nederlandse les elke week of kom maar
2: twee uurtjes naar computerles elke week. Ja. Wat zou je nog verder willen leren naast bijvoorbeeld computervaardigheden? Zijn er nog andere lessen die je graag zou willen volgen? Ja,
3: voor mij, ik weet het niet zo veel van de computer, maar ik kom bij hem en wij gaan verder altijd als wij klaar met dit programma hebben, oké, okay, wij moeten nog een dit doen en. Dan met die vinger? met de ving, vingertipen. Ja, met, met, vinger <laughs> ja. met de vingertipen, hè? Om te kijken. Met de type. En ik zei tegen hem, ja, ik zei, nee, ik kan niet, dus. misschien na tien jaar. Hij zei, nee, alles kan. Toen jij kind was, jij probeerde te lopen. Dus so, jij kan dat ook. Ik zei, oké. Okay. Maar ik geloof dat niet, ik kan snel dat doen, na tien jaar misschien. Maar hij zei, nee. nee.
0: Ja, maar je hebt nog wel veel andere ja. dingen ook geleerd, hè? Je hebt... Uh, toneel geleerd. Je bent toneelactiviteit gaan doen. Mm. Wat heb je nog meer gedaan? Ook bij die andere organisaties allemaal.
3: Uh, ik... Uh, ja, ik heb eerst uh, hier in toen ik in Utrecht. Ik heb eerst theater gespeeld bij New Disconnection. En hij was daar. En ik heb daar mijn eerste certificaat gekregen in uh, Utrecht. En dat ook heeft mij gemotiveerd. En toen verder ik ga ik bij uh, Legende Sals 5050, CNK, -da. Ik heb daar ook opleiding voor, voor zes maanden. Eh, ik heb daar ook onder certificaat toen ik zei, oké, okay, ik wil verder gaan in, ja, naar Villa Freda ook. Ik heb daar ook les gehad en doordat, daar ook, ik krijg ook certificaat in ook okay, in Kanaaleiland. En doordat ik ben gemotiveerd vanaf het eerste certificaat van eh, Bob en toen, ja, nu ik heb eh, zo... Ongeveer acht certificaat voor verschillende plekken. Oké, okay. oh, mooi. En ja, ik ben heel blij met dat. En ik, ja, ik blijf proberen altijd um, iets te krijgen. En elke jaar ik wil de resultaten zien wat ik heb gedaan. Ja, het lijkt me lastig
2: hè, dat je als uitgesproken asielzoeker, vluchtelingen, mm -hmm. geen hè, echt werk mag doen. Dus uh, mm -hmm. en, hè, wat Bob ook al zei, eigenlijk ook geen officieel of vrijwilligerswerk mag doen. Mm -hmm. Dus de mogelijkheden zijn, uh, zijn beperkt. Ja. Dus, kom je dat ook vaker tegen, hè, dat er. Uh, nou, jullie zijn die heel graag wat willen doen, maar toch uh, tegen dat soort uh, ja, beperkingen aanlopen. Ik denk dat dat uh, een heel
0: groot probleem is. Want uh, je, je kan je voorstellen, als je natuurlijk al, al een paar jaar in het systeem valt, IND, uh, interviews, uh, dat soort zaken, meer de hele asielprocedure, dat duurt vaak zo lang, dat zuigt zoveel energie uit jou, dat je moet iets hebben om weer energie op te doen. En je, uh, weet dat, als je twee of drie jaar of vier jaar zit te wachten op een verblijfsvergunning of soms nog wel langer... dan uh, ontwikkel je jezelf ook niet. En je wordt steeds passiever. En wat, wat ik belangrijk vind, is om de jongelui weer te activeren. Als je, hey, wat Alphen net ook zei, hij is met iets begonnen. En dat heeft hem gemotiveerd. Van, hé... Hey, leuk, ik ben bezig, ik ben met mensen ik, leer, ik haal een certificaat altijd belangrijk He, dit is nu afgelopen, wat kan ik nog meer He, dus om ze te motiveren, om zichzelf ook weer te activeren, om ze uit dat hele kleine wereldje uh, te halen en alleen maar te piekeren over, uh, over je eigen situatie ja. dat is niet in een week opgelost dat is niet in een jaar opgelost dat is soms niet eens in zes jaar opgelost He, maar door ze op allerlei manieren, en met name he, om, om geprikkeld te worden, om weer na te denken, om weer een prestatie te leveren. Om je ook weer he, iets wat, dat merk je bij de computerlessen ook, dan hebben ze weer een of ander trucje geleerd. En dan, dan zie je gewoon van, het is me gelukt, ik kan het. En ja. weet je, dat, dat is ook een hele
2: positieve energie. Heb je zo ook veel contact met andere uitgeprocedureerden? Of uh, met, met wie heb je vooral contact uh, in, in Utrecht?
3: Nee, ik heb heel veel, want uh, bij de dagtop van Villa Freda en uh, Bunte House... ik ben daar ook uh, vrij werken. en ook bij uh, Bunte House ook, ik ben ook vrij daar zo. Wij maken, uh, doen ook nog steeds daar theateractiviteit en sport, heel veel dingen. En bij Villa Freda ook, so, ik heb contact met
2: heel veel jongeren, dus ja. uitgeprocedureerd. Dus er zijn wel genoeg actief, die activiteiten voor jou, hè, waar je je mee bezig kan houden... om, uh, hè, om, om nou, wat je al zei, jezelf verder te ontwikkelen of uh, lekker bezig te zijn. Dus er zijn wel genoeg uh, mogelijkheden.
3: Ja, er is niet zo genoeg, maar uh, ik wil meer, meer hebben, beden. Maar uh, voor dit moment, ik, uh, ja, dit ja. Is, uh, ik probeer dit uh, te doen. Want ik wil niet alleen uh, blijven in de kamer alleen. Dan ik ik veel, misschien depressief worden. Dus so, daarom ik probeer ik om veel te gaan bij de activiteit doen. En ook bij Ubuntu House. Ja. Ik kom hier ook voor de computerles. En ook voor,
2: ja, dat soort dingen. Wat is het dan mogelijk om toch nog hè, ergens andere huisvesting te vinden? Of is dat heel, heel moeilijk om een andere plek te vinden? Nou ja, dat,
0: dat is eigenlijk niet mogelijk. In die zin dat je, nogmaals, als uitgeprocedeerd hebt natuurlijk helemaal geen rechten. Dus het is heel mooi dat, um, dat ze in ieder geval door een van de opvangorganisaties... ...opgevangen worden... ...zodat ze een plek hebben om te wonen... ...waar ze veilig zijn... ...waar ze uh, geholpen worden... Uh, ...waar ze te eten krijgen... ...zodat ze... ...om van de straat af te zijn... Hè? ...nou die paar maanden... ...dat hij op straat heeft geleefd... ...dat is ook geen leven... Hè? Dus, uh, ...en dan zijn inderdaad... ...wat hij noemde Villa Vrede... ...en Ubuntu Huis... ...dat zijn twee locaties... ...voor dagactiviteiten... ...die zijn niet alle dagen van de week over... ...maar vijf dagen van de week of zo... Mm. ...waar uitgeprocedeerde vluchtelingen dakloos in een derk... gewoon naartoe kunnen gaan om weer een plek te hebben... om voetbalspel te spelen, lessen te krijgen, uh, fietsen te repareren. Nou, dus dat zijn ook echt de twee opvangplekken uh, waar veel wordt georganiseerd. Nu ook weer beperkt door corona, maar uh, over het algemeen... ...doen ze best wel heel veel... veel Vrede en de Boete. Het enige nadeel daarvan is... ...is dat het is natuurlijk altijd... ...dezelfde club mensen... ...wat ze heel graag zou willen zien... ...is dat ze ook onder de Nederlanders komen. Zodat ze ook een ander verhaal horen... ...andere contacten opdoen... Uh, ...andere energieën opdoen. Ja, want de, op die locaties zijn eigenlijk allemaal... Hè, ...dus zowel waar je woont... ...zijn allemaal uitgeprocedeerden. Mm. Uh, Via Vrede Ubuntu Huisen zijn ook alleen maar voor uitgeprocedeerden. Mm. De lessen die ik geef is wel een mengeling, maar het zijn wel allemaal vluchtelingen. Oh, en ja, ik, Het zou mooi zijn, kijk zoals hè, wat, bijvoorbeeld die, die uh, meubelmakerij waar hij dan... En er is ook voor mij ook een kapper uh, in Utrecht die aan uitgeprocedeerden een plek geeft om mee te lopen, om mee te kijken, om mee te helpen. He, dat kunnen ze dan een aantal maanden doen en dan moeten ze weer door, want dan wordt die plek weer aan een andere gegeven. Ik denk dat het zou wel mooi zijn als er veel meer organisaties of bedrijven en dergelijke die mogelijkheid bieden. Zeg van, weet je wat, wij bieden plek aan iemand, één of twee, om, om mee te lopen, om eens te leren, om eens onder de mensen te zijn... Uh, He, kijken van het vak, ik denk dat ook iedereen die heeft al een idee van wat wil ik laten doen. Maar is dat inderdaad ook wat je wil? He, als je niet de mogelijkheid hebt om dus drie maanden mee te lopen, um,
2: ja, ja, dan kan, doe je die ervaring ook niet op. Dus dat ondernemers zouden daar wel een, wat ja. kunnen betekenen. En ook de, de gemeente of gemeentelijke instanties. Nou ja, de gemeente moet doen.
0: dat toelaten. Hè? Die moeten inderdaad... Ik, ik weet niet precies wat alle wettelijke regelingen erover zijn. Daar probeer ik zo ver mogelijk van af te blijven. Maar inderdaad om dat ook te faciliteren. Om inderdaad te zeggen van ja, jullie kunnen dat als bedrijf... Hè, want ze mogen geen stages lopen. Want ze zijn niet op een op, aan een opleiding gekoppeld. Dus dat valt al buiten. Vrijwilligerswerk... Volgens mij wordt het een beetje getolereerd, maar je moet wel bedrijven hebben die het leuk vinden om deze jongeren, zeer getalenteerd, harde werkers, leuke mensen, om te zeggen van nou, ik ga in jou investeren. Ja. En uh, he, als, als, je een, als je een statushouder bent, als je een hebt, dan mag dat allemaal,
2: ja.
0: dan heb je al die rechten, nou misschien moeten we ook wat flexibeler zijn... om deze jongeren, deze nieuwe mensen in ons land... Mm -hmm. ook de kans te geven om
2: onderdeel te worden van die maatschappij. Ja, want hoe ben je eigenlijk bij die meubelmaker gekomen, Alfa? Hoe, hoe ben je in contact met hun gekomen? Uh, dat
3: ik heb uh, zes uh, maanden
2: bij Fifty 50, 50
3: gewerkt. En toen was mijn contract daar is bijna afgelopen, alleen twee weken. En ik heb ook stress van dat ik wil verder gaan en ik vind uh, dat leuk. En toen die man kwam bij... Uh, uh, Villa Freda, bij de kerk. Hij was bezig dan te werken en toen hij kwam daar langs, hij wil hulp nodig. En toen, ik zei, ik ben ook bezig met uh, meubel maken uh, bij 5050, /50, maar mijn contract is bijna klaar. En die mensen zeiden tegen mij mag niet uh, verlengen. ik moet uh, nu stoppen. Maar ik wil even daar gaan. En toen de man zei, oké, okay, als jij wil, kan ook met mij. Dan, ik heb ook bedrijf in Westbrook. misschien jij kan ook met mij werken als jij leuk vindt. Jij kan een beetje mij daar helpen. Als ik kan kastplaatsen in Amsterdam, of Rotterdam, bij klanten en dingen zo. Ja, fijn. En toen ik oh, dingen te lakken, ik zei, oké, okay, is goed. Maar ik heb niet zo goed talent met de meubel, maar ik... Klein basis en hij zei, oké, okay, mag niet uit. Dan, zo ben ik bij hem daar gekomen. Zeg je hem die hebt, kansen geven op toegang? Ja, ik zei, dat geeft me ook een beetje minder stress. Ja. Als, ik, als ik blijf zo alleen thuis. En, zodat ik ben bij hem gekomen en ik heb daar twee jaar gewerkt. Ja. ja,
0: Maar ja, zo werkt dat wel. Via-via waarschijnlijk.
3: Via, via. En, en
0: datzelfde, 50-50 heeft hij al een paar keer genoemd, dat is ook inderdaad... Dat Villa Vrede, die dagopvang, uh, die probeert zich daar ook heel erg op te richten... ...om bedrijven, organisaties te vinden. Hè. Dus die, waar die kapper waar ik het over had, die meubelmaker... Mm -hmm. ...fietsenmakers, ja, noem maar op. Automonteurs Automonteurs, ja, om... Dat soort organisaties en bedrijven te vinden die zeggen: van, Nou, kom maar een één of twee dagen per week meelopen.
2: En
0: uh, ja. ga je even wat basisdingetjes leren en dergelijke. Ja. Dus dat. Uh, de keuze is: of ze zitten de hele dag op hun kamer, op hun bed. Raken in depressies. Nou, door, jarenlang nodig om daarvan te herstellen. Of je laat ze gewoon bezig zijn, integreren. Hè, want ze zitten natuurlijk in een proces. Straks als, als Alfa misschien wel een verblijfsgunning voor Nederland krijgt... en hier een leven op moet bouwen... nou, hij heeft al dingen geleerd, hij heeft al contacten gemaakt... hij weet nu al uh, mensen die in de meubelmakerij... die misschien kunnen helpen om ergens een baan te vinden. He, dus laat ze niet die tijd verliezen... maar laat mm -hmm. ze ook productief bezig zijn... Mm -hmm. uh, voor, voor wanneer dan ook. Ja. De alle vaardigheden van meubelmaker die hij heeft geleerd... die kan hij in ik weet niet hoeveel landen uh, toepassen.
2: Ja. En Bob, je zei, het is vooral voor, voor uitgekonstelleren belangrijk... om uh, tja, zichzelf te kunnen ontwikkelen, dat ze bezig zijn. Zijn er ook nog andere zaken waar je denkt, nou, daar zijn ze heel erg mee bezig... of waar heel erg een behoefte ligt Ja, ja weet de, de de,
0: Vanuit mijn, mijn visie, wat ik denk dat het meest belangrijk is... is dat ze gezien worden. Ze zijn een onderdeel van onze samenleving. Gelukkig, de gemeente Utrecht verwelkomt ze ook. Zorgt ook goed voor uh, onder andere uitgeprocedeerden. Dus ze moeten gezien worden. Ze moeten het gevoel hebben dat ze hier ook welkom zijn. Ze zitten gewoon in een hele moeilijke procedure. He, dus ga niet overal de deuren sluiten. Of, uh, het mooiste aan bijvoorbeeld de lessen die we altijd gaven op het ROC. Daar lopen honderden... Uh, ...leerlingen door dat schoolgebouw... ...en zij lopen ertussen. Dat is niemand die zegt, wat is je status? Nee, dat is helemaal niet belangrijk. Je onderdeel, van de school, de onderdeel van de ja. maatschappij
2: bent. Nou, ja, ja. En dat,
0: uh, he, dus... ...zeg maar alle activiteiten vooruit te procederen... ...proberen dat zoveel mogelijk... ...in de maatschappij te integreren. Heel veel... Uh, ...het zijn gewoon... ...hele harde werken zijn wel... ...veel zijn... Uh, ja, ...die kunnen gewoon heel goed met hun handen werken. Fietsen maken, auto, monteur, Heel veel jongeren willen automonteur worden. Um, he, kappersvakken. Dus we toch de, de mogelijkheden
2: moeten bieden dat ze gewoon. Ja, juist ja, ook mee.
0: dat soort mogelijkheden omdat ze dat niet te talig moet zijn. De, ze moeten niet heel erg afhankelijk zijn van de Nederlandse taal. Um, maar zeg maar, uh, hand, met, handen, met handen werken en dergelijke. Service verlenen, mensen helpen en dergelijke. Ja, het zijn gewoon. Uh, ja. Ja, dat zijn, dat zijn gewoon echt kanjes. En, en dat soort talenten, dat sterft een beetje af. He, dat gaat een beetje dood. Van binnen. Ja. En dat moeten we proberen weer terug te krijgen. Want, uh... En gelukkig zijn er heel veel initiatieven voor. Ik, ik denk dat ook Utrecht zich wel gelukkig mag prijzen dat er heel veel mensen op vrijwilligersbasis ontzettend veel dingen doen. Eén op één, persoonlijke begeleiding. Vrijwilligersactiviteiten en dergelijke. Want daar staat de fouten mee, want er, zijn, er is gewoon geen financiering. Hè, want uh, voor die groep zeker niet, voor de uitgeprocentreerden zeker niet. Dus we zijn uh, wel heel blij met alle vrijwilligersinitiatieven. En ook inderdaad dat ze bedrijven, hè, die gewoon zeggen van... ...joh, kom maar een paar maanden meelopen en derken.
2: Dat, uh... En zie je dat het nu heel anders is dan ruim een jaar geleden voor corona, dat er nu heel veel... Nou, dingen niet kunnen of weinig uh, activiteiten. Nou, corona overtuig. zit wel in de weg, hoor. Ja, dan ja. moet ik een te stoppen. Want ja. <laughs> uh,
0: er is gewoon heel veel kan niet. Hè, omdat uh, mensen willen geen onnodige risico's nemen. Uh, en, maar ook voor de Nederlandse jongeren. Hè, die kunnen ook heel moeilijk aan stageplaatsen voor hun opleidingen mm -hmm. komen en denken, Omdat corona ja, heeft gewoon de halve uh, maatschappij platgelegd. Dus dat, dan wordt het voor hun natuurlijk ook al heel erg moeilijk. Ja. Uh, dus ik hoop dat dat in ieder geval een beetje snel uh, maar ik denk wel dat dat voor mijn gevoel, als ik in de loop der jaren kijk wel omdat we veel meer op verschillende manieren een gezicht geven aan die, al die nieuwe mensen ongeacht hun status hier in Nederland dat ook de samenleving meer bewust is van hé, hey, oh ja, ze zijn er ook oh ja, ze zijn eigenlijk gewoon hartstikke leuke mensen uh, het is ook omdat we misschien een aantal jaren geleden... er gewoon veel minder over hoorden... of een heel verkeerd beeld over hadden... Um, he, dat wel door al die initiatieven... of vrijwilligersinitiatieven... andere mensen ook steeds meer in contact zijn gekomen... en denken van... ja, vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, het is eigenlijk... Een, ik begrijp niet waarom zoveel dingen niet kunnen... want het zou
2: toch moeten kunnen en dergelijke. Die mensen ook hè, meer een gezicht ja. krijgen... en ook ja. hè, de bewoners van Utrecht... ook gewoon een duidelijk beeld krijgen... van ja. uh, nou, wie... Deze mensen zijn ja. en wat ze doen. Ja, en dat ze ja. ook allemaal dromen hebben. En dat ja. ze ook allemaal wensen hebben. En dat ze ook allemaal heel
0: onrealistisch zijn. En dat ze ook <laughs> wel eens dagen hebben dat ze niet te genieten zijn. Dat ze eigenlijk gewoon net zo normaal als wie dan ook ja. zijn. Ja. Maar gewoon hele leuke mensen. En veelal, en dat is gewoon jammer, ook hele talentvolle mensen. Maar die gewoon die talenten niet kunnen ontwikkelen. Ja.
2: Nou, laten we hopen dat die talenten inderdaad uh, beter ja. benut kunnen worden. Ja, ja.
3: Ja, het is alleen omdat voor de kans te geven aan mensen die ook geen verblijsvonen hebben. Uh, uh, voor de taal. want wij wonen nu hier. Dus sommige mensen blijven hier voor vier jaar, tien of meer dan. Dat in die tijd die, die mensen verliezen, als je krijgt les, <coughs> ik denk dat ook is goed. En die dingen ook voor kans te geven aan de mensen voor opleiding. niet ik voor... Je wilt timmerman worden, sommige mensen misschien weekkapper worden of uh, motormonter of iets. Als je drinkt krijg ik ook een beetje kans om daar een beetje te opleiden. voegen. misschien twee dagen in de week. Jij ja, krijgt ook Nederlands les. Bij het bedrijf je kan ook meer detail oefenen te praten met die mensen die jij werkt met. Ik vind dat ook uh, heel belangrijk. is heel goed voor ja. ons. Ja. Nou
0: ja, weet je, het, gaat, het gaat er niet zozeer om, je, wat je nog wel eens hoort, is waarom zouden wij... Tijd, geld, wat dan ook, investeren aan mensen die hier eigenlijk hebben niet mogen zijn. Ja, maar dan, dan denk je inderdaad op van, hè, waar, welk belang heeft Nederland. Terwijl ik denk, maar het zijn mensen. Je, je investeert niet in je land, je investeert in mensen. In hun ontwikkeling, in hun kansen en dergelijke. En als mens zijn ze al voldoende waard om in geïnvesteerd te worden. Dus inderdaad, hè, die Nederlandse lessen, waarom moeten ze... Mogen mensen pas als ze een verblijfsvergunning hebben... Pas officieel naar een, een, een taalschool gaan om Nederlands taal te leren? Denk ik, dat duurt altijd al een paar jaar. Zo'n procedure duurt gewoon een paar jaar. Sommigen zitten al acht jaar op een verblijfsvergunning te wachten. Waarom mogen, zouden ze niet nu alvast Nederlands gaan leren? Want als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben... Dan moeten ze het ineens in een hele korte tijd gaan doen. Terwijl ik denk, ja, ze hebben al jarenlang stilgezeten. Mogen ze niet, hè? Want, uh, dat ze inderdaad zeggen, ja... Het is alleen voor mensen met Ja.
2: Dat
0: idee is... Uh, ja, is wel een, uh, ja, dat, Daar moeten we een beetje van af. Gewoon zeggen van... Uh, hè, wat, en het is voor hun ook belangrijk om onderdeel te voelen... als je verstaat, als je in de supermarkt loopt... om uh, de dingen te horen, de dingen te kunnen lezen... om in ieder geval voldoende Nederlands te spreken... Um, en daardoor ook, en dat, dat geloof ik wel... Kijk, als zij moeite doen om met jou in Nederlands te spreken... dan krijgen ze al veel meer respect van de ander. Van, nou, je probeert het in ieder geval. Misschien is je Nederlands niet perfect. Hè, maar dus dat mensen dus ook denken, uh, ook zien... van, het zijn ook mensen die best wel veel leren en investeren om erbij te horen. Ja. En wat, 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 wat hij ook zei, wat ook natuurlijk leuk is... ook bij die, die man van die meubelmaker... Dat je daar nog steeds contact mee hebt. Dat je daar nog steeds af en toe gaat eten. Kijk, dat soort contacten... is heel belangrijk. Ja. Ja, je komt bij mensen over de vloer. Op die manier leer je veel meer over Nederland... en de Nederlandse cultuur... en de Nederlandse gewoonten... dan in al die inburgingslessen en dergelijke. Ja. Laat het gewoon zelf Ik ervaren... en ja. zien en horen en proeven. Ja, dat is de beste leerschool.
2: Ja. Nou, laten we hopen dat er nog meer bedrijven, organisaties zijn die zeggen, hé, hey, dat is voor ons ook uh, nou, een mooie gelegenheid, een mooie kans om, uh, om jullie te helpen. En uh, hè, ook jongeren die uh, graag wat willen leren en uh, zich willen ontwikkelen. En ook uh, voor het bedrijf, denk ik, gewoon uh, ja. van echt uh, toegevoegde waarde kunnen zijn. Zeker. Ja, oké, okay, nou... Dank jullie wel voor uh, dit mooie gesprek. Uh, nou, mm -hmm. dankjewel Alfa voor je mooie verhaal. En Bob ook mm -hmm. voor uh, nou, hè, al het werk wat je doet voor, uh, voor al van en alle uitgeprocedeerden. Dus uh, heel belangrijk dat dat... Uh, ja, ik doe het, doet het met gaat. heel veel plezier, dus dat, uh, dat is goed. Mooi. Oké, okay. bedankt.
3: Dank je wel.
1: Ik vond het een indrukwekkend gesprek. En het geeft denk ik een goed beeld van de soms uitzichtloze en moeilijke situatie... waarin deze jongeren zich bevinden. Fijn dat er mensen zijn als Bob die zich voor deze groep inzetten. Dit was onze podcast. We hopen dat jullie het een interessant verhaal hebben gevonden. En als je wilt reageren op dit gesprek, op dit verhaal... kan je contact opnemen met ons via podcast.groenlinksutrecht.nl Ook willen we ons podcastteam graag uitbreiden. Ben je nieuwsgierig ingesteld en ga je graag in gesprek over urgente onderwerpen... neem dan ook contact met ons op via podcast.groenlinksutrecht.nl en we gaan graag met je in gesprek. Voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast. Bedankt. Doei.